0: Bonjour à tous, ici Coptesh, et bienvenue sur Hoopstelling J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Basketualité, le deuxième, le programme est très chargé. Alors j'ai hésité à me faire aider par un médecin pour l'écrire, parce que, au programme du jour, on va parler du Covid. On peut le dire, c'est le MVP du début de saison, on ne parle que de lui. En plus, plein de nouvelles sont tombées hier soir, j'ai bu beaucoup de café, j'ai peu dormi, mais je vais vous expliquer tout ça. Avant d'aborder le Covid, on va parler de deux autres petits sujets. J'ai envie de vous parler de Kyrie James Harden Irving et de faire un état des lieux sur les flops du début de saison. Allez, perdons pas de temps, commençons. Kyrie Irving, le copain de James Harden. On peut le dire, ça y est. C'est le sujet brûlant actuellement. Je voulais pas spécialement en parler, mais l'actualité m'y a un peu forcé. Alors je reviens un peu sur le contexte. Depuis le, le 5 janvier, Kairi ne, ne joue plus. Il, euh, il ne joue plus pour des raisons personnelles. Bon, c'est possible, hein. on, surtout qu'on rigole plus avec ça. Depuis Carl euh, Anthony Towns, on, on a arrêté de, de prendre ça à la légère. Euh, car Carl euh, Anthony Towns, la dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour enterrer sept membres de sa famille, dont sa mère. Donc euh, déjà, grosse force à lui. Euh, il est de retour bientôt sur les parquets, et ça va nous faire du bien, ça va lui faire du bien, je l'espère. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Kyrie Irving. Donc du coup, on a pris la nouvelle avec des pincettes, le staff avait pas l'air au courant de ce qui se tramait, on sait qu'il est engagé politiquement, syndicalement, et avec l'assaut de, du Capitole, à Washington, les policiers meurtriers de Brianna Taylor qui ont été renvoyés, Ceci pouvait constituer une éventuelle excuse pour que Kairi ne joue pas et s'occupe d'autre chose. Mais, <rire> parce qu'il y a un mais, une vidéo circule de, de l'oncle Drew euh, où on le voit une soirée, la soirée d'anniversaire de sa sœur, sans masque et tout sourire. Alors, étant donné la situation actuelle, c'est un peu mal vu. Surtout qu'il n'a pas donné de raison mais il n'a même pas donné de raison ni à nous, ni aux médias, ni à son équipe et son staff, qui ne savent ni combien de temps ça va durer, ni pourquoi. Alors, je trouve ça grave, je, je vous le dis, je trouve ça très très grave que des, que des joueurs pros ne prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de leur club, de leurs coéquipiers et euh, de la ligue. C'est pas très professionnel. Alors oui, c'est très dur. Je comprends. Euh, la situation sanitaire est très difficile pour les joueurs aussi. On l'a vu dans la bulle, notamment avec cette vidéo géniale de Evan Fournier. Mais je trouve ça quand même déplacé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien que j'aimerais bien ouvrir le débat. Voilà, sur Twitter, si jamais vous avez un avis autre que le mien, je, je suis prêt à débattre. Mais je trouve que ce genre de d'attitude est vraiment abusé. N'oublions pas qu'ils sont salariés, euh, salariés d'un club, salariés d'une ligue. Ils ont une image, ce sont des personnalités, ils véhiculent et reflètent euh, leur propre image. Alors c'est pas le premier qui fait ça, hein. j'ai mentionné James Harden tout à l'heure. Mais James Harden, bon, pas pour le défendre, hein, c'est tout aussi grave ce qu'il a fait, mais lui c'était pour montrer qu'il était en désaccord avec son club. Là, Kyrie, il est venu au Nets avec ses copains, pour gagner un titre et pour être bien, pour que ce soit sa franchise. Et au bout de deux semaines que la saison commence, il nous fait déjà ce genre de dinguerie. Alors il faudra faire attention et surveiller ça parce que là, la NBA a décidé là, de, de resserrer la vis et euh, faudrait pas que Kyrie Irving, enfin, surtout pour les Nets, ne serve pas d'exemple. Parce que rappelons que James Harden a pris une amende, une forte amende, il faudrait pas que Kyrie Irving se retrouve avec lui aussi une amende pour avoir séché. Euh, sécher l'entraînement et sécher euh, les matchs, sécher les matchs, l'entraînement pour aller à l'anniversaire de sa sœur. On dirait le Neymar de la NBA, sérieusement. Ensuite, je voulais vous parler des flops du début de saison. Oui, donc voilà, euh, Kyrie Irving qui sèche l'entraînement, euh, les matchs. Un épisode où on parle des flops, bon, un épisode clairement sponsorisé par la bonne humeur. Non, mais c'est surtout que je vais sûrement parler de, des tops euh, dans une rubrique en fin d'émission. Une petite nouveauté qui a pour vocation de, de rester en fin d'épisode, histoire de, de partir sur une bonne note. Je vous explique tout ça un peu plus tard. Donc les flops. Je considère euh, comme flop un joueur ou une équipe auquel j'avais des attentes et qui ont tout simplement déçu, voilà, qui n'ont pas été à la hauteur, voire pire. Par exemple, la saison dernière, Michael Lee a été un flop sur toute l'année. Et pour prendre le relais de Michael Lee, j'ai trouvé un super contenders à San Francisco, en la personne de Kelly Wurry Jr. Il est mauvais, c'est le mot. À trois points, il n'est pas bon, et il se permet de faire du trash talk. Au-delà de ça, on l'attendait comme un potentiel soutien de de Curry qui pleure encore les blessures de de Clay Thompson. Et on est très déçu, Il n'est vraiment que l'ombre de lui-même. On a, on a perdu le Valley Boys de, d'Essence. On a perdu son hustle et sa fougue et son énergie qu'il a portée sur le terrain. Donc voilà. Kelly O'Rey, gros flop. Gros, gros flop. Un autre gros flop, là on ne va pas parler que d'un joueur, mais de toute une équipe, c'est les Raptors. Bon, je les avais placés un peu en dessous dans mes attentes, dans mes previews. Je les avais placés, je crois, six ou 7e. Six ou bon, ils n'ont pas fait de demi-mesure. Ils sont actuellement derniers de l'Est. Alors, comment vous dire que dernier de l'Est, c'est quand, même, c'est quand même difficile. Après, avec du recul, il ne faut pas s'arrêter au classement. Il faut regarder autre. Il faut regarder tout ce qu'il y a autour. Il faut regarder le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a deux ans, tu perds Kawhi après ton titre. Après, tu perds Ibaka et Gazol, là, pendant l'intersaison. Énormément de jeunes, des jeunes qui n'ont pas encore fini de se développer, comme Anunobi, Terrence Davis, et un duo porté par Fred Van Liet et Siakam, vraiment très prometteur, les deux n'ont même pas 26 ans, ou à peine 26 ans, il me semble. Bon, l'avenir de Toronto, c'est pas, c'est pas la pire, c'est, tu peux regarder demain sans trop trembler, mais là, en ce moment, c'est pas la joie. Il y a déjà les départs, mais il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte. On parle des Raptors de Tempa Bay. Oui, ils ne sont plus à Toronto actuellement. Donc c'est un peu comme si, eux, ils jouaient à l'extérieur tout le temps. Tous les matchs qu'ils font sont des matchs à l'extérieur. Il faut prendre repère de, d'une nouvelle salle d'entraînement, d'un de, de nouveau quotidien, d'un de nouveau, de nouveau stade aussi. Et je pense que c'est difficile. Quand on a ses habitudes, c'est dur de s'en défaire. Donc là, on parle d'une équipe qui a deux victoires pour huit défaites. J'espère que ça va vite relever la tête. Fred Van Gliet est très très chaud. Je compte sur lui pour tirer l'équipe vers le haut. C'est un peu ce qu'il fait. Et j'attends le réveil de Siakam, qui est bien calme en ce début de saison. Là, ça fait deux matchs où ça va un peu mieux, mais j'en attends plus. Et pour finir, je voulais parler de de Cousins, De Cousins. Alors moi, je m'attendais à pas grand-chose de sa part. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, euh, on attendait beaucoup de lui. Il a des pourcentages pas fous, autour de 35%, il a peu de minutes, il joue en moyenne, je crois, une quinzaine de minutes par match. Il a pas mal de fautes, enfin pas mal. Il a des matchs où il fait trois fautes en euh, moins d'un quart d'heure. Je trouve ça problématique. Et surtout, il a peu d'impact dans le jeu. Après, on va lui laisser encore un peu de temps, il revient de plusieurs de plusieurs grosses blessures, dans un nouveau club, on va lui laisser le temps de s'améliorer. Surtout que son copain John Wall, lui, s'est très très, euh, très très bien intégré. On espère qu'il va le tirer vers le haut et retrouver un duo de Kentucky plus fort que jamais du côté de, du Texas. Surtout que le contexte que, euh, qu'a mis en place James Harden n'est de pas trop les choses, je pense. Quand tout sera, sera réglé, on verra ce que le duo euh, Cousins-Wall peut donner et surtout euh, ce que ça peut donner avec euh, Wood, euh, juste à côté. Bon, sortez vos blouses blanches, mettez-vous en mode docteur, parce que là on va attaquer les retombées du Covid. Oui, on se prend pour des experts en virologie. Clairement, c'est un peu ce qu'on est, voilà, il faut savoir le dire. Bon alors, déjà, comment ne pas en parler du Covid, sérieusement Bienvenue sur Basketualité, le podcast qui parle plus de médecine que de basket. La faute à qui Un pangolin. J'avais prévu de parler de, de Covid, mais, euh, mais sur les, les petites retombées qu'on pouvait apercevoir, sur les signaux faibles qu'on pouvait apercevoir. Mais là, on doit faire un point sur, euh, sur ce qui se passe là depuis quelques jours. En ce moment, ça ne s'arrête pas. Il y a des tests positifs qui tombent de partout, dans plusieurs équipes, mais la NBA ne s'arrêtera pas pour autant. C'est Mike Bays, Bays, Bass, Bass. il me semble que c'est Bass, le porte-parole de la NBA qu'il a dit. Il a fait une sortie médiatique d'un ESPN où il a dit que la NBA n'allait pas s'arrêter, que les matchs repoussés pourront être rattrapés dans le courant de mars et que les règles concernant le protocole sanitaire allaient changer. Et c'est tombé cette nuit. Voilà, la, Cette nuit, euh, la NBA a durci le protocole NBA pour la vie des joueurs. Donc, la bulle n'aura pas de seconde édition pour le moment, mais il va y avoir, on peut dire, plusieurs mini-bulles. Quand les équipes se déplacent, les joueurs ne pourront pas voir et ne pourront pas sortir de leur chambre d'hôtel. Avant, ils pouvaient accueillir jusqu'à deux personnes dans leur chambre d'hôtel, deux personnes qui sont dans la ville où ils se déplacent. À partir de maintenant, ils ne peuvent plus. Et en plus, dans les déplacements qui se font en avion, ils devront respecter entre eux, avec le staff, des distances de sécurité sur les sièges des avions. Et le port du masque. Le port du masque partout. Le port du masque partout pour tout le monde. Sur le côté du terrain. Attention les coachs qui l'enlèvent pour hurler sur leurs joueurs. Coucou dos, Mais aussi en salle de muscu. Ou même dans les vestiaires. Ça sert la vis. Voir comment les joueurs vont réagir à ça. Surtout pour ceux qui n'ont vraiment pas gardé un bon souvenir de la bulle. Le but de tout ça, c'est de faire... Euh retomber, ou au moins stagner le nombre de cas euh, positifs qu'il y a eu dernièrement en NBA. Là, en ce moment, c'est une hécatombe. Donc, bon, la NBA, concrètement, ça ressemble à quoi Ça ressemble à des matchs et des situations, on peut le dire, assez loufoques, assez lunaires. Des matchs reportés, donc, euh, comme j'ai dit, euh, qui vont être reportés entre les deux calendriers, parce que là, on a le calendrier jusqu'à mars, et fin mars, il y aura les matchs reportés, et après, la saison reprendra, on aura la suite du calendrier jusqu'au play mais du coup, on a des matchs reportés, et quand ils ne sont pas reportés, il y a des équipes qui ont sur leur feuille de match uniquement 8 joueurs, ce qui est le minimum. On a eu Boston, euh, dernièrement, qui a joué à 8 ou 9. Il y a eu l'Enix, qui ont joué à 8, mais ça, ça a rien à voir avec le Covid, c'est juste euh, Tom Dibodo. Et on a eu aussi euh, Philadelphie, qui nous a proposé une situation incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'étaient que 7 on les a menacés d'abandonner, enfin de, d'être forfait pour le match. Ils ont dit que non, qu'ils allaient trouver un huitième joueur. Ils ont proposé Mike Scott, qui est actuellement blessé. Et ils leur ont dit, oui, vous pouvez mettre Mike Scott sur la feuille de match, mais par contre, il doit assister à l'entraînement et être sur le côté du terrain, alors qu'il est blessé. NB fait pas beaucoup d'efforts, mais bon, Mike Scott a enfilé un survêtement, s'est mis sur le côté du terrain, voilà. Les Cavaliers, eux, ont proposé une line-up qui a dû faire sérisser les poils de Daryl Morey, un line-up composé de Tonmaker, 2m13, André Drummond, 2m11, et Javel Maggi, 2m13 également, avec combat courte Larry Nance, un peu plus de 2m, et Dwayne Dodson. Moi je suis pour, hein, c'est fun, hein, mais bon, ça fait des choses à raconter. Mais le constat est un peu plus important. Qu'est-ce que le Covid peut bien faire de plus En termes de spectacle, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup plus de blow-out, beaucoup plus d'équipes qui, qui gagnent avec plus de 20 points d'écart. Alors j'ai compté, j'ai comparé les 23 premiers jours de cette saison avec les 23 premiers jours de la saison dernière et euh, le constat est édifiant. L'année dernière, les 23 premiers matchs, on pouvait compter 24. Euh, 24 défaites avec plus de 20 points dont 2 à plus de à plus de 30 points. Cette année, on a eu droit à 35 matchs à plus de 20 points dont 10 à plus de 30, 4 à plus de 40 et même 1 dédicace aux Clippers qui a dépassé les 50 points. C'est peut-être du hasard mais moi je pense pas et je pense que c'est à prendre en considération et j'ai regardé si c'était un peu le hasard et on peut voir que dans tous ces blowouts donc sur les 35 il y a 20 équipes qui faisaient partie de la bulle dont 5 qui sont allées jusqu'au euh, un deuxième tour de playoff alors ce qu'on peut retenir de ces chiffres euh, bon déjà ça peut être du au hasard voilà, il y a peut-être des années où euh, il y a des équipes trop fortes face à des équipes trop faibles le calendrier qui est comme ça mais je pense que ça à prendre en compte je pense que les équipes certaines sont fatiguées tout simplement. Certaines, mais on peut le voir, manquent de joueurs, tout simplement. Et d'autres n'ont pas encore une alchimie viable, on va dire, parce que, bon, on vient à peine de terminer le, la présaison. On a direct enchaîné sur, sur la saison avec euh, la, l'intersaison la plus courte de l'univers. Donc, je pense que ça va prendre en considération et qu'il faut, qu'il faut faire quelque chose. Ça manque de spectacle, tout simplement. Après, ça nous apporte un peu de rire. Voilà, euh, ce qui est marrant, c'est de voir euh, trois pivots sur le terrain. Euh, ce qui est marrant, c'est de voir euh, les Clippers se faire gifler de 50 points. Ça c'est, ça, c'est drôle, mais il y a un fond problématique quand même. Le fond problématique aussi, ça peut être les inégalités. Il y a aussi des inégalités qui se, qui se font déjà entre les équipes qui peuvent aligner leur équipe complète et les équipes qui peuvent aligner uniquement 8 joueurs. Mais bon, ça, ils étaient au courant avant la saison. Après, il y a aussi une inégalité entre les joueurs européens et les joueurs américains. Euh, on va prendre le, l'exemple de Luka, d'Anzic et de Yanis Atetokounmpo. Euh, le Slovène d'abord, et on peut le voir, il est en dessous des standards qui nous a habitués. Bon, il est quand même très performant. Hein. Mais bon, on peut voir qu'à 3 points, il shoot à 16%, que ses stades sont un peu en dessous de ce qu'il nous a habitués, et que ça tire un peu en fin de match. On peut voir aussi quelques petits kilos en trop, mais bon... Euh, Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas un problème. Après, qu'il se sent moins en forme, même lui, il le dit. Il veut pas que ce soit une excuse, c'est sûrement l'ego qui parle, mais Luka Donzic a passé le premier confinement en Slovénie, où les restrictions étaient beaucoup plus dures. Les salles de sport, par exemple, étaient fermées. Il n'a pas pu avoir euh, un entraînement comme les joueurs américains. Il n'a pas pu se préparer à 100% pour la bulle. Bon, la bulle, il a tout cassé. On peut le dire, il a fait une bulle exceptionnelle, ils se sont qualifiés 7 position et ils ont fait peur aux Clippers. Mais l'accumulation d'une mauvaise préparation, plus euh, des players qui l'ont beaucoup fatigué, on, on, voit qu'il, on voit clairement qu'il tire un peu sur sa réserve et que, que ça commence à être dur pour lui. Je pense également que c'est pareil du côté de, de Yanis, le double MVP qui est clairement en dessous de ses stats. À qui on voit ses stats pour, pour le shoot baisser de 2 à 3%. Ces points et ces rebonds qui baissent de trois unités. Bon, après, il y a que 10 matchs, c'est aussi le début. Il faut que la machine se remette en route. Mais pareil, les restrictions européennes, il y a eu droit. Il a eu droit à des playoffs compliqués. Je pense que ce sont des, des signaux faibles, mais qui doivent être pris en compte. faut pas en faire des conclusions natives. faut pas dire euh, crier au scandale de ces inégalités. Mais je pense que ça en prendre en compte et que la NBA doit faire quelque chose au plus vite. Faudrait éviter les blessures, quoi, surtout, c'est ça le problème. C'est ça qui fait le plus peur. Parce que, bon, si les joueurs tirent trop, au bout d'un moment, ils vont se blesser. Et là, ça va être dramatique. S'il y a des joueurs blessés, en plus des tests Covid positifs, on va avoir, je pense, pas mal de forfaits ou pas mal de matchs repoussés. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, alors. On va terminer cet épisode sur une note un peu plus joyeuse, je vous l'ai promis tout à l'heure. Alors, je vais mettre en place maintenant, à chaque fin de Basketualité, le petit Two Weeks Star Game. Le Two Weeks Star Game, déjà, c'est plutôt compliqué à dire. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est de plus Alors, en quelques mots, je reviens sur les deux dernières semaines, car Basketualité sort toutes les deux semaines. Je reviens sur ces deux semaines passées, et je sélectionne à l'Est et à l'Ouest les meilleurs joueurs à chaque poste, comme le All-Star Game au final. Alors, quelques petites règles s'imposent. Alors déjà, je ne choisirai pas de joueurs dont j'ai déjà mentionné dans l'épisode. Voilà, tout simplement, si j'en ai déjà parlé, je n'en reparlerai pas dans le, dans le Two Weeks All-Star Game, tout simplement parce que j'ai envie dans cette rubrique de, d'aborder des petits sujets en bref, j'ai envie d'aborder euh, des petits sujets sur euh, certains trucs euh, qui méritent pas un grand focus, mais qui méritent d'être mentionnés. Donc essayez de voir le, le plus possible, et essayez de parler du plus de monde possible. Dans ce même esprit, je vais prendre aussi un seul représentant par équipe, ce qui semble logique. Et bien sûr, je vais faire attention aux perfs personnels et aussi aux perfs d'équipe. Bon, trêve de blabla, on commence, et on commence à l'est. Alors, à la main, j'ai décidé de récompenser le magnifique travail des Pacers du début de de saison. Euh, Nate Nate Björgren, qui me fait taire, clairement. Alors, je les ai mis 9e dans mes prévues. Vous pouvez déjà me jeter des tomates sur Twitter. Sabonis et Brogdon sont excellents. Il me fallait un représentant. J'ai choisi Brogdon à la main. 22,5 points points de moyenne, 7,5 passes, 45% à 3 points. Troisième, il me semble, euh, à l'est. 7 victoires, 4 défaites. C'est très très propre. Ensuite, en arrière, bon c'est un arrière un peu grand, mais j'ai pris Middleton. Voilà, il fallait un représentant des Bucks aussi. J'ai préféré prendre Middleton que Yanis, vous allez comprendre pourquoi, euh, quand je vous dirai qui j'ai pris en allié fort. Middleton est beaucoup trop régulier. C'est un assassin silencieux. Le mec, les yeux fermés, il est en 22-7-6, sans faire de bruit, il se place à la deuxième place du, du classement à l'Est. Il a des pourcentages, euh, comme à son habitude, tonitruantes. Voilà, le début de saison de Middleton est très silencieux et très très propre. Ensuite, en ailier, comment ne pas parler de Jason Tatum Je me suis longtemps tâté entre Brown et Tatum, mais j'ai choisi Tatum parce que le bonhomme est en 27-7-3,5. Et je me suis rappelé de son âge en écrivant, et euh, j'ai été choqué. Rappelez-vous, juste pour pour vous le rappeler, il a 22 ans. Il a 22 ans, c'est-à-dire que le rookie de cette année des Celtics, euh, Peyton Pritchard, qui est exceptionnel, qu'on se le dise, qui est exceptionnel, est plus vieux que lui. Oui, voilà. (rire) Je vous laisse une petite seconde pour vous en remettre. Il y a eu le buzzer sur Yanis aussi, qui m'a fait choisir Tatum au lieu de Brown mais Brown aussi est exceptionnel. Les deux sur le terrain, c'est magnifique à voir. Ensuite, en éléphant, j'ai choisi Julius Randle. Et comment ne pas parler du début de saison de New York Alors oui, ils sont un peu là depuis quelques, quelques matchs en train de descendre dans le classement, et j'ai dit que je prenais que les personnes qui avaient performé aussi en équipe. Mais quand on compare les attentes de New York et là où ils sont actuellement, et le jeu qu'ils nous proposent, il leur fallait un représentant, j'ai pris Randle. C'est un des premiers noms que j'ai mis dans l'équipe. Moi, j'ai dit, il me faut Randle, déjà. Et après, je m'équipe autour. <rire> Cette phrase est fantastique à prononcer. C'est le cinquième plus gros temps de jeu de, de la NBA. Voilà, il est cinquième. Le premier, c'est RG Barrett. Voilà, Tom Thibodeau est passé par là. C'est la magie de New York. Le bonhomme met euh, environ 25 points par match. Presque 12 rebonds. Il fait presque 8 passes. C'est c'est exceptionnel. Avoir joué, c'est exceptionnel. On dirait pas lui. Et ensuite, en pivot, je pense que c'est évident. Euh, j'ai pris Joel Embiid. Joel Embiid est en 27, 12, 3 à 54 au shoot, 54% au shoot, 38 à 3 points et 86 sont dans ses francs. Dites-vous qu'il prend juste 3 tirs à 3 points par match. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de voir Joël Embiid dans la raquette qui enfonce le pivot adverse de manière intelligente. Hop, il prend un petit euh, un petit spin, il dunk. Ensuite, il prend un petit step back, il met euh, il met à mi-distance. Après, il pose un écran, il roule à trois points, il met son trois points. Il fait tout, il leur fait la totale. Je pense que c'est un des deux meilleurs pivots de la Ligue, parce que bon, il y a un sacré concurrent à l'Ouest. Mais euh, Joel Embiid est exceptionnel. Et on sent qu'il est, sur le terrain, il est plus mature, il a envie de jouer avec son équipe l'année dernière il disait qu'il se sentait un peu plus seul et que là il avait qu'il avait plus envie de jouer avec, euh, avec les autres et ça se sent et là il y a eu pas mal de petits euh, de petits cas euh, covid dans leur équipe j'espère qu'ils vont vite re- revenir parce que bon ils sont en train de rouler sur la ligue quand tout le monde est au complet c'est aberrant cette curie fait un début de saison fantastique et danny green aussi ils se sont super bien intégrés mais bon ils sont pas là et quand ils sont pas là, Joël Embiid prend feu. Hier, il nous a mis 45 points dans le plus grand école. Bon, je m'attarde un peu sur Embiid, mais je vous avais prévu, je suis un peu, un peu fan de ce joueur. On va passer à l'ouest, et à la main, j'ai choisi Chris Paul. Bon, il me fallait un représentant, de... me fallait un représentant des... des Suns de ce début de saison, qui sont plutôt agréables à voir jouer. Encore un peu, ça pêche dans le quatrième carton, mais... Mais c'est fantastique avant jouer. Alors, j'ai pas pris Booker, mais euh, vous allez voir pourquoi quand je vous dirai qui j'ai pris en arrière. Voilà, J'ai pris Michael Jordan en arrière, euh, clairement. Alors, j'ai pas pris Booker, j'ai pris Chris Paul. Chris Paul, il a 13 points, 9 passes. Bon, il est dans ses standards habituels. Euh, depuis qu'il est là, la pace a ralenti. Euh, je crois que c'est l'équipe qui a la plus grande pace de de toute la ligue. Euh, Booker est ravi. Ayton euh, est pas mal. Les Suns sont en 7-4. C'est parfait. Ensuite, on va passer à l'arrière. Du coup, je vous ai dit qu'on allait parler de Michael Jordan, qui s'est réincarné en euh, McCollum, C.J. McCollum, qui nous fait un début de saison. Oh là là D'où Jésus 28 points, 4 rebonds, 5 passes, à 45% à 3 points. C'est le joueur qui met le plus de 3 points, avec 49 réalisations depuis le début de l'année. Il nous a sorti il y a deux jours un petit Game Winner euh, contre Toronto. Il peut aussi remercier Siakam, au passage. Mais C.J. Kulum est fantastique depuis le début de saison. Ensuite, à l'aile. Alors, à Lale et à est Fort. Je sais pas, vous pouvez placer les deux en un en trois et en quatre. N'importe lequel, ça dépend. C'est je vous laisse choisir. J'ai choisi Paul George et LeBron James. Paul George nous fait un début de saison. On sent que... Il a des bouches à fermer, tout simplement. Il est en 50-50-91, voilà. Ça c'est le pourcentage. Je les répète, 50-50-91. Il fallait aussi une petite seconde pour s'en remettre. Il est à 25 points, 6 rebonds, 5 passes. J'ai hésité avec Kawhi, mais je pense que Paul George est plus méritant par rapport aux attentes qu'on avait derrière lui. Ils sont actuellement deuxièmes avec 7 victoires et 4 défaites. Ils sont deuxièmes parce que les premiers, c'est l'autre équipe de Los Angeles. Et pour les représenter, j'ai pris les Bron. 9 victoires, 3 défaites. Euh, Lebron James est en 25, non, 24 points, 8 rebonds, 7 passes. Un peu moins que l'année dernière, mais ça reste quand même le meilleur marqueur et le meilleur passeur de, la, de son équipe. Il est un peu mis au repos. Voilà, je, pense, je crois qu'il a manqué 2 matchs, 3, 2 ou 3 matchs depuis le début de la saison. Mais ça commence à être un papy, tu vois, c'est pas grave, il faut le mettre un peu sur le, sur le banc. Quand il est là, il cartonne. Son premier, c'est mérité. Ensuite, en pivot, j'ai mis Jokic. Bon, là aussi, la performance d'équipe, je l'ai un peu oublié. Cinq victoires, six défaites. La défense est abominable. Euh, les Nuggets, la défense, faut, faut faire un truc. Là. Faut, faut, faut faire quelque chose, ça va pas du tout. on, on sent le déficit physique de ceux qui sont partis cet été. Euh, d'ailleurs, euh, big up à Jeremy Gant qui euh, est impressionnant, mais impressionnant aux Pistons. Voilà, Il est en train de devenir un joueur fort dans une équipe faible. J'espère que ce n'est pas que ça, mais en attendant, ses performances sont folles. On sent que Torrey Craig est parti. On sent que Gary Harris ne rentre plus trop dans les plans non plus. Barton est un peu en dessous. Du coup, ça nous donne une défense euh, pas très belle à voir. Jokic... Euh, et donc nul en défense, mais du coup, en attaque. <rire> en attaque, qu'est-ce que ça donne le Serbe Ça donne 57%, donc 41 à 3 points. Bonjour, l'homme est en triple-double. 24 points, 11 rebonds, 10 passes et demi. C'est fantastique. Un pivot en triple-double de moyenne, c'est tellement beau. Il est tellement beau à avoir en attaque. C'est vraiment, je pense que c'est un des joueurs auxquels je prends le plus de plaisir à regarder attaquer. C'est vraiment c'est, c'est magnifique. Jokic, avoir en attaque, c'est magnifique. Bon, voilà. J'en ai fini avec les deux cinq majeurs de, de ces deux dernières semaines. Je vous laisse me dire en, sur les réseaux qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, Toujours le arrobase Hoopstelling. Euh, si vous êtes d'accord avec mes deux cinq majeurs, qui est-ce que vous voyez à la place de qui Ouvrons le débat. Suivez-moi sur Twitter. C'est très très important. C'est très très important. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trop d'arguments, mais c'est très important. Ça me ferait super plaisir de me donner vos retours sur l'émission. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, un nouveau format, encore, qui s'appelle Seasons. Si vous avez écouté la présentation, vous savez le sujet. Donc euh, voilà, je vous invite à réécouter la présentation. (rire) Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.